0: Fala, meu pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Está chegando aqui no ar mais um podcast Rodrigo Oliveira, narrador. Vamos falar aí sobre o Brasil, se preparando para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, já chegando aí aos 47 pontos e, matematicamente, né? Já garantindo a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. chavante que estou gravando o podcast... É, na madrugada de sexta-feira, né? então você vai ouvir aí é, tanto na sexta como também durante o final de semana, e o Brasil que joga na sexta contra o Figueirense em Florianópolis. Mas é o um momento também da gente falar a respeito da vitória diante do Juventude, uma vitória é, soberana do Brasil, né? o Brasil jogou muito bem diante da equipe do Juventude, conseguiu aí Esses três pontos importantes, e também nós vamos ouvir aí o novo presidente do Brasil, o Newton Pinheiro. Isso porque, a última vez que a gente ouviu os futuros dirigentes do Grêmio Esportivo Brasil, e eles acabaram dizendo que tudo dependia do planejamento, de externar certas situações que eles estão planejando para o time, de uma chegar né, aos 45 pontos. né? Então, por isso que a gente resolveu ouvir né, o Nilton Pinheiro e a entrevista ficou muito boa, foi longa, mas foi uma entrevista muito boa. Já peço desculpas, né, porque a qualidade do, do áudio não está das, das melhores, mas acredito que dê sim para entender os principais tópicos aí que o, que o presidente Nilton Pinheiro fala a respeito do, do, do futuro aí da gestão. Do Grêmio Esportivo Brasil. Antes de prosseguir aqui com o nosso podcast, queria pedir para você acessar rodrigoliveira narrador.wordpress.com, é, me seguir lá no Twitter, que é o narrador Rodrigo, também mesma coisa lá no Instagram, narrador Rodrigo. No é, Facebook é rodrigoliveira narrador, a minha página lá no Facebook, eu tenho meu perfil pessoal, nos as informações é, da dupla Brapé eu posto lá no meu Facebook. Beleza, vamos lá então, vamos falar a respeito da vitória diante do Juventude, 2x1, uma vitória em que o Brasil começou tendo problemas na partida, mas é, depois de sofrer o gol parece que a equipe acordou, foi um, um, um choque e um bom choque, uma boa pancada que os jogadores acabaram levando, logo em seguida é, o Brasil empatou o jogo com o Matheus Oliveira de pênalti, depois virou com o Diego Ivo de cabeça, aliás... É, eu vi muita gente criticando nas redes sociais o Everton, muita gente criticando o Leandro Camilo, muita gente criticando a contratação do Diego Ivo, muita gente criticando o Nuno quando apareceu, e hoje a gente vê né, o sistema defensivo do Grêmio Esportivo Brasil consolidado. Né? Tanto Nuno, Leandro Camilo, Everton, Diego Ivo, enfim. Qual dos quatro jogar? Você pode ter certeza que vai ter uma boa atuação. tá consolidado, os caras têm um treinamento, estão jogando muito bem. E claro, né? O Brasil teve a volta de um cara que é muito importante para esse sistema de jogo do técnico Cláudio Tencati Eu falo a respeito do Bruno José, né, que ficou de fora da última partida em função é, das duas últimas partidas, né, em função de estar tá se recuperando do Covid-19. Ele que acabou retornando. Aí ao, 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 ao time rubro-negro ele não teve uma grande atuação, mas ele é o cara que vamos dizer assim né, o, o time adversário fica ligado no que o Bruno José é, vai fazer é, o, o Souza teve uma atuação soberba o próprio Diego Ivo teve uma atuação impecável né, o, o Luiz Henrique fez a última partida dele é, como jogador é, do Grêmio Esportivo Brasil é, pecou em algumas individualidades né, como ele costuma ser assim, aí nos seus, nos seus jogos, mas ele deu sim a, a sua parcela de contribuição para o Brasil estar nesse momento com 47 pontos e está né, aí fora de qualquer risco de rebaixamento e ainda com chance né, de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É 1%, mas é 1%. Né? É melhor ter 1% de chance do que não ter nenhum por né? cento. Então 1% ainda pode fazer com que o Brasil consiga, sim, chegar, é, quem sabe, no objetivo que é distante, né, muito distante, mas, quem sabe, né, poderia mudar o patamar é, é do clube. Mas uma vitória importante, uma vitória que dá moral, o Brasil no segundo tempo teve inúmeras oportunidades para fazer o 3x1, não fez, depois sofreu um pouquinho no final, que é comum, né, o técnico Cláudio Tencati resolveu fazer. Excelentes cabeceadores defensivamente, tanto né? o Everton, como o Diego Ivo, o próprio Lando Camilo, né? o Nuno quando participa, todos eles são é, excelentes, em excelência nesse quesito, no cabeceio, então dificilmente alguém vai fazer gol de bola aérea né? no Brasil. Pode acontecer? Pode acontecer, obviamente. Né? Do outro lado tem um adversário, o adversário pode ter é, qualidades que o Brasil não está esperando, mas obviamente que é muito difícil de se fazer gol na equipe rubro-negra mas é, um aparato aí da campanha do Brasil uma campanha o Campeonato Brasileiro da Série B que começou em agosto né? e ele foi muito corrido né? então teve jogo em cima de jogo né? 38 jogos 38 rodadas viagens longas é, desgaste, é, suspensão é, perdas por, por covid e... Mas eu acho que ainda fica um gostinho, pelo menos a campanha do Brasil, de que o Brasil poderia ter feito um pouquinho melhor. E algumas derrotas pontuais, alguns empates pontuais em casa, né? que fazem com que a campanha do Brasil pudesse ser um pouco melhor. Você está aqui um empate com o um operário, 0x0, o Brasil vinha numa sequência muito boa, tinha São só vai correr fora de casa, e aí depois vem jogar aqui com o um operário, acabou empatando em 0x0, um jogo terrível. É, teve também um empate no primeiro turno com o Paraná Clube, no Beto Freitas. Mas aí, claro, né, você a circunstância do que era aquele empate. Né? O, o, o Paraná vem aqui na condição de G4, né? E agora está na condição de G4. Né? Então, Z4, melhor dizendo. E o Brasil foi lá em Curitiba e acabou recuperando né? esses, esse, esses pontos. O empate aqui com o Botafogo de Ribeirão Preto também, né? É, é de se lamentar Então aí, ó, o um empate com o Figueirense em casa O um empate com o Botafogo de Ribeirão Preto O um empate com o Operário E a derrota para o Havaí Não vou nem colocar na conta aí a derrota para a Chapecoense Porque o Chapecoense está lá em cima Então vamos aí fazer essa conta São três pontos contra o Havaí São outros dois pontos, são seis pontos Então daí nove pontos Aí você coloca nove pontos em 47 56 pontos, né? O Brasil estaria com certeza brigando lá na parte de cima da tabela, mais acima ainda, né? E brigando é, pelo acesso, né? Tanto que o pessoal que está no G4, né? O... Tem 52 pontos, né? O Brasil estaria bem estaria a mesma pontuação que o Cuiabá tem agora, né? Então... É... Mas é um campeonato, né? um campeonato longo, um campeonato difícil, então... Não tem como é, saber se o clube ou se o Brasil é, venceria esse jogo não tem como programar até porque do outro lado tem é, um adversário, mas eu acho que o saldo é muito positivo, o saldo é muito positivo, e claro que tem méritos, os dois técnicos que o Brasil teve ido ano, o Emerson Maria que iniciou esse trabalho, estruturou, e o Klaus Tencati, que aprimorou, o trabalho do Emerson Maria começou ruim, mas depois ficou bom, o trabalho do Claudio Tencati foi de manutenção de aprimoramento. O Brasil tinha, com o Emerson Marinho, uma dificuldade de propor o jogo. De ser um time... Aliás, ele queria essa característica de propor o jogo e não encaixou muito com os jogadores da parte ofensiva. O Claudio Tencati analisou o elenco, entendeu aquilo que peças poderiam lhe oferecer e montou um time reativo. Um time para jogar em função do adversário. E acabou dando muito certo. Foi muito boa a evolução do Brasil dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, torcedor rubro-negro pode encher a boca. Pode encher os pulmões e dizer que o Brasil é um time consolidado na Série B do Campeonato Brasileiro. E olha que o Brasil pode repetir o feito do Paraná, que foi o time que mais tempo ficou anos consecutivos numa Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil já está indo para a sexta temporada, já está garantido na sexta temporada disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Começou em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e já vai ter 2021 para disputar pelo menos. né? Então, né, o Paraná ficou 10 anos consecutivos na Série B do Campeonato Brasileiro. O time conseguiu uma promoção à primeira divisão, e aí obviamente que não se estruturou e também não teve força né, para competir com os outros grandes do futebol brasileiro, subiu, caiu e agora está num momento complicado a equipe do Paraná. Então, às vezes é preciso se manter uma tranquilidade, é claro que é óbvio que a gente como imprensa, a gente como profissional que cobre Brasil ou que cobre Pelotas, a gente quer ver os nossos clubes cada vez mais subirem de divisões, a gente quer ver o Pelotas forte, quer ver o Pelotas jogando uma série B, uma série C, quem sabe, a gente quer ver o Brasil se mantendo numa série B, mas quem sabe no futuro venha jogar numa série A. Mas será que o Brasil está preparado para subir para uma Série A? Eu acho que estruturamente o Brasil ainda não está preparado. O Brasil tem muita dificuldade. Aliás, como todos os 20 clubes que estão disputando essa Série B do Campeonato Brasil. Está todo mundo com dificuldade. A situação é terrível para todo mundo. Então, eu não sei se de repente para o Brasil chegar à Série A do Campeonato Brasileiro vai resolver os problemas. Nem que caia logo em seguida. Mas eu acho que... Ainda o Brasil não está preparado estruturalmente, aí eu falo da questão é, do estádio e também da questão é, financeira, da questão administrativa, da, é, o Brasil ainda tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa a profissionalizar é, no clube, eu lembro quando o Rogério dizia que o clube era um clube artesanal e o Brasil precisa perder é, esse, esse, esse estigma, de ser um clube artesanal, né? precisa é, passar a ser um clube profissional né? e, e, e um clube e, e ser gerido como uma empresa, né? e ser gerido como é, um negócio, que é um negócio que pode ser rentável, né? tudo basta é, ter uma gestão boa, ou como pode ser um negócio que dê prejuízo basta uma gestão ruim estamos vendo aí o Cruzeiro né o Cruzeiro era um time rentado um time bicampeão da Copa do Brasil um time que estava frequentemente disputando Libertadores da América chegando a fases agudas disputando o título do Campeonato Brasileiro né o Cruzeiro nos últimos anos conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro dois títulos da Copa do Brasil né e um time que era lucrativo se tornou um time é, de muitos prejuízos por conta de más gestões né? e, então é, é preciso ver se realmente o clube está preparado para essa ascensão, porque a ascensão ela é muito grande, a diferença de Série B para Série A, ela é muito grande, e eu não falo apenas na questão do campo, do jogo eu falo na questão estrutural, nós vamos pegar como exemplo aí o Bragantino o Bragantino sofreu no começo do Campeonato Brasileiro da Série A. Ele achou que iria conseguir. Perdeu o Antônio Carlos Zago, contratou o Felipe Conceição. O Felipe Conceição não conseguiu ajustar o time do Bragantino como ele havia ajustado o América. Ele fez um excelente trabalho no América em 2019, mas não conseguiu em 2018. Fazer, em 2020, perdão, fazer um, um bom trabalho na equipe do, do, do Bragantino Não que o Bragantino não jogasse bem O Bragantino jogava bem com o Felipe Conceição Só que o Bragantino não conseguia vencer E futebol é resultado Sai o Felipe Conceição Entra Maurício Barbieri Maurício Barbieri tem um pouquinho de dificuldade no começo Mas consegue ajustar o time do Bragantino Conforme as suas peças E conforme o campeonato o Bragantino é um time de meio de tabela não vai brigar com o Pacaí, também não vai brigar por, por vaga na Copa Libertadores da América, mas é um time que investiu, jogadores da base, jogadores é, promissores no futebol brasileiro, né, e, e, e aos poucos está é, estruturando é, o, seu, é, o seu futebol, a sua marca, Red Bull Bragantino. Então, é, é importante a gente pegar esses esse esses pontos para analisar um clube como o Brasil, que é um clube do interior do extremo sul né, do, de um estado polarizado um estado com um Grêmio Internacional, por mais que a torcida rubro-negra a torcida do Pelotas, a torcida do Juventude a torcida do Caxias diga que o Rio Grande do Sul não é só Grêmio Inter, mas o dinheiro é de Grêmio e Inter né? as principais conquistas são de Grêmio Inter então é complicado falar isso, mas é a dura realidade, né? E, então, eu acho que, que é uma situação complicada. Primeiro, o Brasil, estando numa Série B do Campeonato Brasileiro, é o único time da Zona Sul do Estado que está sendo representado a nível nacional. Toda semana tem um jogo do Brasil um dos principais veículos de mídia do país e do mundo, né? um dos principais canais esportivos é do, é do Brasil... o pessoal até brinca, né? Sexta-feira de noite, você pode ligar a televisão... nove e meia da noite, que vai estar o jogo do Brasil de Pelotas. E é exatamente isso, né? Já vi muita gente colocar isso até no Twitter. Mas isso mostra né, o quanto né, o Brasil tem aí a importância nesse, nesse cenário. Né? E, e o Brasil tem encontrado enormes dificuldades... Eu tenho conversado com o presidente Ricardo Fonseca, é, conversei com o Montanelli, é, conversei com o Pinheiro, já havia conversado com o Giovanni Alcântara, enfim, com os dirigentes da atual e da próxima gestão. É, as dificuldades financeiras não são muito grandes, o Brasil tem encontrado dificuldade para conseguir honrar os seus compromissos, mas aí também são problemas de gestões anteriores, tem, o Brasil ainda está pagando situações que aconteceram em 98, 99, né? então é, são quase é, 20 anos depois o Brasil ainda pagando situações que aconteceram lá no passado, mais uma vez erros é, de gestão, que a gente há pouco comentou aqui no pote, mas enfim, né? é, são situações que é complicado, imagina o Brasil numa primeira divisão, imagina o Brasil tendo que investir tendo que não, não tem dinheiro e a gente sabe né, que o Brasil tem várias ações trabalhistas na justiça né, que se o Brasil subir uma primeira divisão fizer uma negociação pomposa com a televisão, atrair patrocínios o pessoal vai querer receber né, aquilo que o clube deve, né, ou aquilo que a justiça determinou e aí sabe como é que, é que funciona a situação né? já morde na origem então, é extremamente complicado é uma, como diria um amigo meu é uma faga de dois legumes né? brincando aí com, com o famoso chavão né? é, é, é complicado porque é, o Brasil é um time que subiu tá, a série B do campeonato brasileiro pegou um elevador, foi direto série D, série C, série B e o Brasil não se preparou para isso. O Brasil conseguiu, fez um bom campeonato gaúcho. É, aliás, tudo começou numa boa divisão de acesso em 2013. O acesso à primeira divisão. Dois bons campeonatos gaúchos, 2014-2015, quando o Brasil foi campeão no interior. E aí em 2014, é, o Brasil conseguiu essa vaga para a série D do Campeonato Brasileiro. Como é que nós vamos montar um time? Já chegou no Campeonato Gaúcho. É, com salários atrasados, na série D também, com muitos salários atrasados, e mesmo assim o Brasil conseguiu ir. Terminou a série D com três meses de salário atrasado. Mas ainda assim conseguiu o objetivo, até chegou é, na decisão. É, é impressionante, né, cara? São, estão faltando agora, tô gravando podcast na madrugada dessa sexta-feira. Agora são é, meia-noite e trinta e dois. Tem o pessoal aqui na rua gritando. É uma barbaridade, né, cara? O pessoal esquece do respeito, né, eu tô aqui no meu cantinho, com isolamento é, é, tentando gravar aqui, mas o pessoal também não respeita nem um pouco o sono das outras pessoas que tem que acordar e trabalhar é impressionante, mas enfim essa é, essa é Pelotas mas eu tava falando que o Brasil subiu com os salários atrasados da Série B pra Série B, subiu com os salários atrasados da Série C pra Série B jogou muitas temporadas da Série B com salários atrasados, né tanto que em 2019, os jogadores chegaram a fazer greve, né? Chegaram a fazer greve, não participaram de dois treinamentos, enfim, né? é uma situação que o Brasil tem convivido com esses salários atrasados nos últimos anos. E e uma coisa interessante que até conversando com alguns jogadores e conversando também com com o presidente Ricardo Fonseca, né, e ele até me dizia que é, que ele tem essa confiança do grupo de jogadores. Ele entra no vestiário. Ele é um cara assim: diz, Ó, oh, tá feia coisa, não tem. E a gente tá tentando batalhar. Não vou prometer nada pra vocês, mas a gente tá tentando buscar é, os recursos para é, pagar vocês. O jogador, obviamente, que ele acredita. Aí, ó, semana que vem, já tal. Tá garantido para vocês o dinheiro. Já tá, entra lá, tá garantido o dinheiro, isso aí ganha a confiança né, do, dos jogadores. Por isso que a gente vê nos últimos anos né, os jogadores do Grêmio Esportivo Brasil é, jogarem, mesmo às vezes com salários atrasados, porque eles confiam naqueles, na, na, com aquelas pessoas que estão dentro do clube. É, se não fosse uma, uma, uma questão de confiança, né, iria acontecer o que aconteceu com o Figueirense. Né, que os jogadores acabaram dando o WA, mas é, eu falei tudo isso até né, para contextualizar é, aquilo que vem pela frente, que nos últimos oito anos, nove anos agora, né, 2021, nove anos a gente não viu Ricardo Fonseca fora da presidência do Grêmio Esportivo Brasil, isso é um fato que é um fato muito importante, é, e a gente vai ter que prestar bastante atenção como é, que vai se, como é que irão se comportar os próximos dirigentes do Grêmio Esportivo Brasil. Por mais que eles sejam da mesma gestão, do mesmo grupo político, enfim, tá todo mundo pró-Brasil, né? não há uma, uma situação de, de, vamos dizer assim, de, de oposição dentro do clube, né? mas são todos eles da mesma gestão, são todos eles do do mesmo grupo, está todo mundo querendo ajudar o Brasil. Isso mostra a união que os dirigentes têm no clube. Mas é um fato inédito, é um fato inédito que a gente vai ver daqui para frente. Como é que vai se comportar o Brasil como estrutura dentro do vestiário, porque o o Ricardo Fonseca pode ter feito muitos erros e ele sabe que ele errou bastante. Mas, por outro lado, os, é, os jogadores têm plena confiança na palavra do Ricardo, naquilo que o Ricardo representa para o clube nos últimos anos. Né? Então, é, vamos ver como é que, é que vai se comportar. Até por isso, a importância do Newton já está viajando, o Newton já está participando da delegação, já está chefiando a delegação, já está convivendo é, com os jogadores, já está convivendo com a comissão técnica, enfim, isso tudo é muito importante. Bom, vamos ouvir então o, o nosso Nilton Pinheiro, vamos ouvir o Nilton Pinheiro que vai falar em respeito do que vem pela frente para o Brasil, do futuro, de gestão, de marketing, se Cláudio Tencati vai ficar, se Cláudio Tencati não vai ficar, perguntei tudo para ele no programa Atualidade Esportiva segunda edição da Rádio Pelotense, então estou trazendo aí para vocês a palavra do futuro presidente do Grêmio Esportivo Brasil, o Newton Pinheiro.
1: Fica aí forcado aí, dá uma, uma <risos> massagem boca
2: a boca aí, né? é. aí. Aí também já é demais, né? <risos> Se fosse a Paola de Oliveira aqui do, do meu lado, aqui vendo o programa, tudo bem, mas Rodrigo Oliveira, não, né? <risos>
1: Eu não sei, eu muito feliz com a manutenção do clube na na Então Só quem está levando sabe as dificuldade que é, o campeonato difícil, as condições que nós temos, né. Mas como o clube é uma coisa muito forte, é uma costura muito forte, tem os jogadores, os protagonistas, então muito empenhado no, na luta com um bom bons resultados, né, conseguimos chegar aos 47 pontos, que nos dá um, um certo conforto, né, no sentido de primeiro cumprido, pegando as suas palavras, né. e temos que preparar a vida que segue, né? Temos mais jogos, né? E uma preparação para o Campeonato Gaúcho e lá em junho, maio, o campeonato brasileiro novamente. É um grande desafio. É um, é, desafio.
0: é um grande desafio mesmo. E a pergunta que está no ar né, e que até a deixa foi feita pelo Claudio Tencati após a vitória e uma grande vitória diante do Juventude é como é que está a negociação. Cláudio Tencati já disse que quer permanecer, o Brasil sinalizou que quer que o Claudio Tencate fique, vai ter final feliz? Como é que anda a negociação aí para a renovação do, do técnico rubro-negro?
1: É, a realidade, nós estamos conversando já há algum tempo, né? E que nós temos dado algum, algum, alguns, alguns pontos, né? E estamos ajustando eles, né? É um, é um projeto de qualidade, está fazendo um trabalho muito, muito, muito grande, né? E a gente tem expectativa de chegar a um bom com bom entendimento.
0: nós estamos conversando Certo. E há um prazo? Ele deu um prazo? A direção do Brasil deu um prazo? até porque, né? O Nilton não vai ter muito tempo, né? Termina a série B, já começa o Campeonato Gaúcho, Não vai ter parada. Não vai ter tempo para replanejar, para fazer outro planejamento. Há um tempo para para essas respostas saírem Ou o Brasil ainda trabalha com cautela?
1: Não, não. A gente trabalha Bom trabalho, não vi, uma é uma oportunidade, é uma oportunidade. É uma oportunidade de ser debatido, então debatendo em alto nível. sim é uma oportunidade o mais breve possível através da comunicação oficial do clube, né? a apresentação está definida todas as questões, né? com hum. certeza, estamos conversando eu vou começar com o de alto nível, de alto padrão, né? A gente consegue estabelecer diretrizes, metas, essas coisas assim, né? Compromissos, como esse ano, muito difícil, de não ser econômico, né? Temos que procurar patrocínio, procurar toda uma condição de sustentabilidade, sustentabilidade com uma coisa bem, bem usada atualmente, né? Então a gente quer que o torcedor é o nosso maior patrocinador do clube, né? então estamos trabalhando fortemente nisso. Brevemente a gente vai, com certeza que isso não pode ser segredo, tem que ser comunicado à torcida, né? a vocês, à imprensa, que, são, que trabalham basicamente com esse conteúdo, né, Rodrigo? Tudo bem, Nilton? tudo bem,
2: Renato. Tudo tranquilo. Nilton, semana passada, o futuro vice-presidente de futebol, Cláudio Montanelli, nos concedeu uma entrevista aqui e disse o seguinte, olha, eu já falei com o Ricardo é, e ele vai ficar com a gente, vai trabalhar, vai ajudar no futebol, enfim, tiver que ajudar, vai ajudar. Conversamos com o presidente, o presidente disse, olha, se o Nilton entender que eu deva ficar, se o Montanelli entende que eu posso ajudar no futebol... Eu tenho que ajudar, porque eu sou Brasil Disse o presidente A sintonia tem sido muito bacana Entre essa transição Entre o atual o presidente e contigo Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte Teremos essa possibilidade da permanência Do presidente Ricardo Fonseca Seja ajudando na, na administrativa Ajudando no futebol, trabalhando com o Nils, Trabalhando com o Montanelli, com os demais dirigentes do futebol Como é que está essa situação, Nils? Olha, eu vou, eu,
1: vou uma, eu vou te responder objetivamente Perfeito E hum nossa forma de sugestão, que nós estamos trabalhando, não vai ser duas, na nossa máquina de calcular dois, dois, duas, duas operações, que é dividir e diminuir. Todas as pessoas que quiserem contribuir qualitativamente né, para o clube, já muito, muito bem vindo. O presidente Ricardo, com o um período que ele teve a frente do Brasil, é? ele tem uma experiência extremamente grande, a gente tem o... O, o, o trabalho que ele está fazendo ainda, porque não saiu ainda, né? mas é importante isso. Mas a questão toda de, 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 de direção que de a gente ela não é no sentido de ninguém. E né? se tiver espaço de guarda, se a gente tiver espaço de conversa, se cooperar, trabalhar, vai ser seja publicado, do não o Ricardo. E aí, assim, é trabalhando com o Congresso Brasil, precisa de muita gente. É um trabalho muito árduo. Então, quando o peso é muito grande, a gente pode dividir ele, pode fazer. Então, o Ricardo, no mínimo, ele tem por nós um alto respeito porque ter exercido, está eh, exercendo o período. Né? Até um dia, dia estávamos conversando, né? você pode vir aqui. E, e, Todos os torcedores, seja quem for, quem for ex-presidente, sabe o que é presidente, ser é presidente de clube como o Brasil. Então, a gente tem que aceitar a experiência. E digo mais, não só do Ricardo, outros ex-presidentes também. Agora, no meu retorno vou procurar alguns ex-presidente. As pessoas que puderem cooperar com outros, todos os ex-presidentes... É muito complexo. Eu não queria fazer Por exemplo, eu queria fazer isso. Não, não, eu não. Eu só pessoas que tem algumas dificuldades. É então, preciso de pessoas para ajudar a interesse do Então, não é o caso que precisa é muito de Sim. Todos os outros eventos, eu vou procurá-los, né? é uma pena que é eu tenha escondido, mas vou procurá-los. Então, já conversei com um outros um tanto. Né? Nós, temos, nós, temos que, nós temos que ser fortes. E só somos fortes unidos, né? Se eu vou ter alguma rútula daqui, música dali, é da vida. Nós temos que superar né, essas questões e pensar no que é o melhor para é o direito é do Brasil. Então respondendo, eu tenho óbvias por todas, a gente vai tanto quanto. E essa transição que a gente está fazendo, conversando sempre, de fala fraterno, a fala responsável, é isso aí mesmo. Nós não podemos, não podemos abrir mão de, de que queriam nos
0: Newton, voltando até a respeito ali em relação à comissão técnica, jogadores, né? É, a formatação do próximo elenco ou, ou da continuidade do trabalho vai depender do técnico ou a direção tem as suas convicções para renovar contratos com os jogadores que estão é, no elenco e buscar outros jogadores, já alinhavar, acertar com outros jogadores que nesse momento não estão em atividade ou que estão em atividade, estão em outros clubes. Mas já ter esse acerto prévio, já para não deixar tudo para a última hora.
1: Olha, se eu respondesse, a sua pergunta já é temos respondido. É, é, nós temos que trabalhar em conjunto, a gente e é a comissão técnica. E as nossas condições, os nossos objetivos a serem alcançados e discutir continuamente. Ah, então vocês vão saber sempre o resultado desse debate. Embora vocês não vão participar da composição, hum. só então, vocês.. Vão... O resultado de qual o caminho é ele que a gente está indo. É isso aí. A sua própria pergunta é sobre isso. Um grupo um objetivo, técnico, de conceito, mas cada vez mais difícil também, né? Mas é um quarto um, de milímetro no meio do roteiro, a gente tem um grupo. É, um, 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 tanto quanto, a... olha a qualidade Sim. o grupo está na primeira página né? tem o um resultado maravilhoso né? pegar os um jogos perder ganhar é ganhar, um jogo mas a média nossa é muito produtiva então isso demonstra seriedade, compromisso competência, está começando a média dos jogadores né? então isso tem que ser avalizado, tem né? entendido até né? processos da necessidade de se associar com o clube, com o clube para ser um outro né? O nosso estádio está sendo concluído. Em breve, quando passar esse período, nós vamos ter que voltar, lo né? encher porque nós somos o único clube que enche a seu próprio estádio. Nós enche-o, nós enche assim. quando eu olho aquele estádio ali, imagina que ali contamos, né? Então, tudo é um trabalho coletivo, Rodrigo. Não... Quando a gente vai fazer um um trabalho bom. O concedor tem que entender que ele, a nossa vida que vai assumir a diretoria não vai ser de concedor, vai ser de gestor. Né? Tem que pensar muito bem o que é. Tem, tem que tem concedor e tem que dirigir em geral. Né? Então nós estamos tendo é, um, um temos que abrir mão daqueles daquele ímpicos de concedor e como responsável. Então é. É um bom de compromisso. Eu tenho... Nunca fui de muito tarde, mas hoje, todo dia, eu estou atrapalhando, né? conversando com, com os pais, com os ministros, com as fotos né? de trabalho, eu trabalho muito forte. Irmão, né? vou Deus queira né? que eu te falar nos no ilumine aí, que tem, vai ser a testemunha do nosso, nosso emprego, trabalhar forte com o nosso mais querido.
0: Com certeza. O o Newton, a gente tem recebido várias mensagens aqui em relação ao departamento de marketing, né? ações... Do clube, principalmente num ponto que tu tocou que foi muito importante, da respeito do, do sócio-torcedor, né? Um momento de pandemia, o pessoal é, colocou na balança, é, achou que nesse momento era o momento do clube esperar um pouquinho, né? Há ações já planejadas é, tuas, juntamente com a, o, o restante da direção, para voltar né? a ter um, um, um plano e expansão da marca, já que já vai para seis anos que o Brasil está jogando uma Série B do campeonato Campeonato Brasileiro, já é um time consolidado hoje, torcedor pode dizer é, de boca cheia que o Brasil é um time de Série B do que o Campeonato Brasileiro há também um trabalho forte da direção a respeito dessa expansão da marca de fortalecer cada vez a marca Brasil
1: sim, com certeza um clube, veja bem nós, nós, nós somos quatro, é, 40 maiores clubes estamos as duas séries mais importantes do Brasil nós é uma mídia nacional e internacional. Nossos órgãos aparecem em duas semanas, 38 anos é da série B, nós divisionados. E, e isso há é valor mesmo, há valor. Então nós temos que valorar a nossa camiseta, o nosso patrocínio em busca de, de, de qualificação, de parceiros, né? todos os parceiros, também, os anos, anteriores, atuais, futuros, tem que entender de que nós somos tudo, que temos algo para mostrar. São mais de 4 mil minutos na televisão, negócio de futebol. Então nós temos sim, um trabalho um, um, muito forte para apresentar para o torcedor em termos de marketing, e o marketing também, Rodrigo, não é só o, o produto que mostra, é a forma de que o atua internamente dentro do grupo.. Um jurídica um que um uma um administrativa que firme, um próprio administrativo que é um... é algo um... é um... é um... a gente tem que levantar o, né, com todo o respeito a todos os gestores, né? a gente quer a nossa forma, cada indivíduo tem um jeito, né? nossa forma de trajetoria repetitiva um... é algo muito, muito atuante, busca de, até digo, a... é muito de um concedores do clube na União, não... Ter o pescador, o atraso, o recurso. Nós temos que ter nós temos que estar em dia, nós temos que educar nossas vidas, nós temos que ter E quem é que vai me financiar? Eu creio que nós temos que nosso maior patrimônio. O maior patrimônio nosso é o nosso. Patrimônio. E a eles nós vamos humildemente ter a participação para nos ajudar. E vamos sim, Eu creio ali o que. É como tudo na vida: tem certo, tem errado tem mais ou menos. Nós vamos tentar fazer o um certo. Pode, pode dar errado, mas nós vamos buscar. Mas nós vamos
0: buscar. Legal, Newton. Muito obrigado aqui para atender a Rádio Pelotense. E os próximos dias aí já serão já já estão sendo de muitos trabalhos. Mas a partir de fevereiro é, vai ser tudo aí contigo e com a tua diretoria para comandar o Brasil mais um ano servindo do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado aqui para atender a Rádio Pelotense. Um forte abraço.
1: Muito obrigado, Rodrigo, ao Monato. Não sei se já esperou a respiração, ele pode fazer uma respiração. É, para tranquilo, para... Não, não. Já está tranquilo, é, já. tudo bem, João. Já... Tudo
2: certinho já. Já despejei algo água gel nele, o
1: é. Rodrigo. É. Então, mas eu agradeço é, o, o clube, né? O clube está é sempre as pessoas que vocês, mas vocês entenderem que seja importante para comunicar a nossa pesquisa, né? E a audiência de vocês. Muito obrigado, Monato.
2: Rodrigo, tá? Valeu,
1: Nilson. Valeu. Um
2: abraço pra vocês. Né? Um, abração, um, Valeu, um abraço
0: um Um abraço aí. Então tá aí, manassas, as primeiras do Brasil. Daqui a porque eu volto com mais.
2: Beleza, então. 18h25, intervalo, já voltamos.
0: Tá aí, né? Beleza? Ouvimos aí, então, o Nilton Pinheiro falando aí a respeito é, de gestão, falando a respeito aí da possibilidade do Claudio Tencarte renovar o seu contrato com o Grêmio Esportivo Brasil, ele não foi enfático em dizer que está renovado, né? é desejo do presidente, do Ricardinho, é desejo do, do Newton, é desejo do Claudio Tenkat, mas claro que não é simples assim, né, pessoal, não é simples assim ainda precisam chegar num denominador comum né, para, é, na questão também de estrutura, né o Claudio Tencati disse que ele fez algumas exigências né, para o Brasil e, e o que ele exigiu é, é uma melhora na estrutura né, e, e, não é, e não é do Claudio Tencati que a gente vai ouvir isso pela última vez e não foi da primeira. O Klemer quando chegou aqui também, é, reclamou muito dessa questão estrutura, é, estrutura de condições de trabalho mesmo, né? é, o jogador não tinha suplementação alimentar depois de um, de um treinamento, né? os, os isotônicos também faltavam, é, a questão, né? o torcedor a, que acompanha é, quando acompanhava o estádio, né? quando tinha a possibilidade de ir para o estádio e, e agora até durante a pandemia, os torcedores ainda conseguem ter acesso aos jogadores na saída do estádio Bento Freitas, né? É claro, com tudo devido cuidado, né? Dá para ver os jogadores é, com, as, com as quentinhas, né? Com as, com as suas marmitas saindo do estádio Bento Freitas, né? Foi uma, foi, uma, foi uma ideia do João Goulart, preparador físico. Aliás, um grande abraço aí para meu amigo, professor João Goulart, que hoje é preparador é, físico do, do, do Internacional, né? Uh, Sub-23, refi das categorias de base internacional, seguido tem sido chamado para a seleção brasileira, né, um dos grandes profissionais que a cidade de Pelotas teve nos últimos anos. Hein, profissional em excelência, profissional com P maiúsculo, né? O né, profissional é um cara preparado. time do Brasil, naquele gaúcho o time entrou voando, voando o Brasil, é, entrou isso tudo por trabalho do. do do João Goulart né? e o João Goulart também colocou essa né? de uma alimentação mais regrada para o jogador, os jogadores comiam qualquer tipo de coisa né? em casa, depois dos jogos disse, não, o clube vai fornecer alimentação para o jogador, se o jogador quiser comer no clube, come no clube se não quiser comer no clube, leva a a alimentação para casa, então isso foi de extrema importância para a gente ver o Brasil bem naquele ano, e e essas ideias acabaram ficando então a gente vê esse intercâmbio de ideias de profissionais que estiveram, já passaram aqui pelo Brasil e que deixaram a sua marca né? é importante absorver aquilo que cada profissional pode deixar no clube, mas enfim aí eu quero que você faça aí você torcedor rubro-negro, faça aí a sua a sua análise daquilo que que, que você acha. Mais uma vez, eu peço desculpas para vocês, né? É, o, o presidente Luton Pinheiro estava em Florianópolis, né? Deu para ver que a condição do sinal não era boa, não sei qual era a localização dele, se ele estava no hotel que fica no continente, se ele estava é, próximo ao estádio, que o Brasil havia treinado no CT é, do Havaí, né? Que lá, no, na ressacada ali, que fica bem do ladinho do aeroporto, sinal de internet, é o sinal telefônico, sinal de telefone, ele é bem, ele é bem ruim, então fica aqui, é, eu me pedi desculpas em relação à qualidade é, do áudio, mas eu acho que as principais, os principais tópicos que ele falou, eu acho que fica bem claro é, é, é de entender. E aí, torcedor Rubo Negro, e aí, o que, que você acha que pode acontecer com o Brasil e que vai acontecer com o Brasil na...